0: Dzisiaj będę Państwa namawiał, namawiał na pójście do kina, na polski film. Wiem, teraz jest taki trend od niedawna, od kilku miesięcy, że polscy widzowie trochę się obrazili na polskie kino. I kolejne tytuły, szczególnie te, które były zaplanowane jako komercyjne przeboje, no, kładą się po prostu całkowicie frekwencyjnie i mają bardzo słabe wyniki. To jest niedobry trend. Słyszałem już takie komentarze znowu po latach przerwy, że nie chodzę na polskie filmy. A to jest błąd, ponieważ no, nie zawsze trafiają się wielkie hity, ale trafiają się dobre filmy. I czasem trafiają się filmy, które z jakiegoś powodu zaskakują. Dzisiaj chcę powiedzieć o filmie który jest nieoczywisty. Spotkałem się z bardzo różnym przyjęciem tego filmu i myślę, że właśnie dlatego domaga się on recenzji i chciałbym tutaj dorzucić swoje trzy grosze. Film się nazywa Chrzciny. Polski film określany jako komedia, chociaż ja bym raczej powiedział, że jest to taki trochę poetycki komediodramat ale zdaje sobie sprawę że już na słowo poetycki na określenie poetycki wielu zareaguje protestem i, i, i będzie przekonywało że tam nie ma żadnej poezji ale zaraz postaram się powiedzieć, że jednak jest i pokazać, gdzie ona jest. Film pod tytułem Chrzciny przedstawia historię rozgrywającą się w dniu ogłoszenia stanu wojennego, a więc 13 grudnia 1981 roku, gdzieś w górskiej wsi, oddalonej od dużych ośrodków, gdzie łącznikiem ze światem jest przede wszystkim telewizor, i telewizja. No i tam w tej chacie wiejskiej spotyka się i ma się spotkać zwołana przez Mariannę, graną przez Katarzynę figurę, rodzina na chrzciny jednego z wnuków. No i oczywiście jak to w wypadku dużej rodziny. Mówię oczywiście, chociaż ja tego nie znam z doświadczenia, jestem jedynakiem i moja rodzina to były trzy osoby, mama, tata i ja. I mam trosz, troszkę rodzinną wyobraźnię, też taką wąską, powiedziałbym, i nie bardzo orientuję się, jak reagują bracia na siebie, jak reagują siostry. Mam, co prawda, jakichś znajomych czy, czy członków dalszej rodziny, których mógłbym podejrzeć i, i przekonać się, jak to jest, ale jednak nie miałem okazji sprawdzić tego na sobie. No więc. Jest tu większa rodzina, są yy, yy, bracia i, i, i siostry, i, yy, i są skłóceni ze sobą, i powychodzili, yy, pożenili się, i są dzieci, i są wnuki. Yy, no, yy, yy, Krótko mówiąc, mamy tutaj pełen przegląd rodziny. No ale, tak jak powiedziałem, jest konfliktowana, tak jak to w Polsce dzisiaj. Ja myślę nawet, że w 13 grudnia 1981 roku to my nie byliśmy aż tak skłóceni, jak jesteśmy teraz. Wtedy jednak większość z nas była po tej przeciwnej stronie, przeciwko władzy. Dziś no myślę, że dalej większość jest przeciwko władzy, ale to nie jest takie oczywiste. I te podziały w rodzinie chyba dzisiaj są wyraźniejsze niż były wtedy. No ale w filmie, w którym historia opowiada nam Jakub Koczeń. On jest reżyserem i współautorem scenariusza razem z Iwo Kardelem. I yy, yy taką ułożył historię, że dwaj synowie Marianny, grani przez Tomasza Szucharta i Michała Żurawskiego, bardzo dobrze zagrani, no i aktorzy są bardzo dobrzy. No, oni są po przeciwnych stronach. Jeden wierzący, drugi, drugi niewierzący, jeden przeciwko władzy, drugi z władzą. No, krótko mówiąc, prawdziwy konflikt. No, ale Marianna wymyśliła sobie, że kiedy jak kiedy, ale właśnie w czasie chrzcin hmm, powinni się pogodzić i może wreszcie będzie spokój w rodzinie i dlatego ich wszystkich zwołała do chaty nierozśpiewanej, tylko trochę rozkrzyczanej, po to, żeby, żeby ta uroczystość mogła się odbyć, ale też i żeby nastał spokój w rodzinie i zgoda. I Marianna naprawdę postanowiła sobie to, już jakiś czas temu i jest zdecydowana za wszelką cenę to zrealizować. No i co tu dużo mówić. Generał Jaruzelski chce jej popsuć szyki. Tym ogłoszeniem stanu wojennego całkowicie wywraca Yy, yy, zaplanowaną uroczystość to znaczy wywróciłby gdyby wszyscy wiedzieli o tym że yy, yy, ogłoszono stan wojenny no ale tak jak powiedziałem to jest daleko oddalone od głównych ośrodków yy, chata na wsi w górach więc wiadomości tam dochodzą z opóźnieniem Dlaczego tak się dzieje, jak to się dzieje, no to już muszę obejrzeć Państwo w filmie. Nie będę zdradzał i w ogóle co w związku z tym się stanie i czy się pogodzą, czy się nie pogodzą. Tego nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć, dlaczego yy, yy, miałem to skojarzenie z poetyckim komediodramatem i dlaczego generalnie namawiam Państwa na to, żeby zobaczyć ten film. Otóż... Bardzo podoba mi się w tym filmie rola Katarzyny Figury, w roli tej Marianny, która jest matką i babcią <Szyszy> Wiedzą Państwo, jaka jest Katarzyna Figura. Przez całe swoje życie była traktowana jako seks bomba. Kobieta, niezależnie od tego, w jakim wieku, czy była młodsza, czy, czy teraz trochę starsza, cały czas emanująca seksem i zmysłowością. No ale tutaj zupełnie nie. Tu jest starszą panią, bardzo religijną panią, nie seks jej w głowie, naprawdę. I, i w ogóle ten, ten, ta cała sfera gry aktorskiej została odcięta przez figurę, która notabene już w żurku pokazała, jaka potrafi być świetna wtedy, gdy wchodzi w postać bardzo charakterystyczną. No i tutaj tak jest. Ona wchodzi w Mariannę i grają, jeden z moich kolegów powiedział, że tak nie wyglądają stare kobiety na wsi. I wtedy pomyślałem sobie, aha, ty oczekujesz od tego filmu pełnego realizmu. I powiedziałem, bo ty byś chciał, żeby było w filmie tak jak w życiu. A on na to, no oczywiście, no od tego jest film. No i wtedy tak mi się wydało, że jesteśmy po przeciwnych stronach, bo ja tak nie myślę. Nie myślę, że w filmie ma być tak jak w życiu, że film ma być odwzorowaniem rzeczywistości, że stara chłopka, stara góralka ma w filmie wyglądać tak jak wygląda w, gdzieś tam pod Zakopanem czy koło Nowego Sącza. Wcale tak nie uważam. Od tego są filmy dokumentalne. Natomiast w filmie fabularnym może ta postać być wyrażona skrótowo. Może być też przypowieściowo, bo ta, ta cała historia jest jak przypowieść. Może być takim poetyckim właśnie znakiem. Przypomniała mi się rozmowa z Zygmuntem Kałużyńskim sprzed lat. Mam nadzieję, że Państwu nie przeszkadza to, że ja od czasu do czasu powołuję się na Zygmunta Kałużyńskiego i przypominam nasze rozmowy albo jego różne stwierdzenia. Ja sobie kiedyś postanowiłem, że tak będę robił, po to, żeby podtrzymać pamięć o Zygmuncie Kałużyńskim, żeby to, co było najwartościowsze w jego dokonaniach i w moich z nim kontaktach, żeby to utrwalić po prostu i, i żeby to było przekazywane dalszym pokoleniom. Dlatego to robię, ale też robię z wielką przyjemnością. I kiedyś, kiedy właśnie stanął ten temat pod dyskusją, pod dyskusję został poddany, czy w filmie ma być tak jak w życiu, to Zygmunt się żachnął i powiedział a dlaczego uważacie, że w filmie ma być tak jak w życiu? Moim zdaniem w filmie ma być tak jak w filmie. Bo zadaniem filmu, powiedział wtedy Kałużyński, jest nie odwzorowywać rzeczywistość, tylko za pomocą fałszu, czyli przetworzonej rzeczywistości, mówić o świecie prawdę. I ja się zgadzam z taką koncepcją. Tak, żeby powiedzieć prawdę, żeby wyrazić prawdę o rzeczywistości, o świecie, o jakiejś sytuacji, nie musimy pokazywać jej jeden do jednego, tak jak ona została, jak ona przebiegała w życiu. Możemy to zrobić za pomocą skrótu. Ci z Państwa, którzy chodzą do teatru, myślę, że mają w tej sprawie łatwiej bo teatr właśnie posługuje się skrótem. No tam nie można wszystkiego pokazać tak samo jak w życiu, no, no bo jest umowność pewna, teatralna, y, czas płynie inaczej, nie, nie ma możliwości, żeby y, na scenie dokładnie odwzorować życie. Trzeba to y, za pomocą scenografii pewnych znaków, skrótów, y, y, odniesień, odwołań, wywołać, czasem nawet za pomocą jakiegoś jednego rekwizytu aktor musi stworzyć właściwie cały kostium wokół siebie, choć ma tylko jeden rekwizyt w ręku. I czasem dobremu aktorowi to się udaje. To jest magia teatru. I teraz, jeżeli przyjmiemy, że właśnie takie skróty, takie znaki są możliwe, i w teatrze praktykowane od dawna, to dlaczego właściwie mamy opór, żeby podobną technikę stosować w filmie? Ja tego oporu nie mam. I dlatego zupełnie mi nie przeszkadza, że Marianna w wykonaniu Katarzyny figury jest, powiedziałbym, jakaś inna. Ona jest trochę jak postać z Witkacego, trochę z Groteski, tak, groteska to bardzo szlach, szlachetny gatunek i w filmie też nadaje szlachetność. Więc mnie bardzo te skróty i te dziwności, ta oboczność, ta inność, ta, ta odstawalność nawet od innych bohaterów Marianny w wykonaniu Katarzyny figury bardzo odpowiadała. I spośród wszystkich postaci, które ją otaczały, a było tam wiele postaci i wielu dobrych aktorów, o dwóch już powiedziałem, był jeden aktor, który moim zdaniem pracuje na podobnym poziomie skrótu, groteski, znaku i nie... nie y nie, jedne, nie jeden do jednego, czyli nie rzeczywistości, nie naturalności, nie realistycznie budowanej osobowości. Otóż tym aktorem jest Maciej Musiałowski, który zagrał tutaj y, Tola. I y, on rzeczywiście, jak, jak, y, jak on się pojawia koło Katarzyny Figury, to to nagle klika wszystko i fantastycznie ze sobą pasuje. I tak jak uważni słuchacze już, już czują, że z tego co ja powiedziałem wynika, że jest jakieś pęknięcie w filmie i jest pęknięcie w filmie. Rzeczywiście są jakby, są jakby dwie estetyki, które się mieszają. Taka bardziej realistyczna, bardziej, bardziej wręcz naturalistyczna, rodzajowa, o tak bym powiedział. I i z drugiej strony ta bardziej skrótowa, przypowieściowa, groteskowa, po tej drugiej stronie, jak powiedziałem, jest figura i Musiałowski. Mnie się to podoba. Zdaję sobie sprawę, że pęknięcie pozostaje pęknięciem, ale wiedzą Państwo co Japończycy potrafią zrobić z pęknięciem. Jak jest pęknięta jakaś ceramika, to oni nie starają się ukryć tej rysy, tylko wypełniają ją złotem. I ta rysa nagle staje się pięknym ornamentem. I tak, moim zdaniem, zostało to zrealizowane w filmie Chrzciny. Więc Zdając sobie sprawę z pęknięcia i z tego, że to nie jest historia, nie jest film, z którego moglibyśmy się nauczyć historii o pierwszym dniu stanu wojennego w Polsce. To jednak w dalszym ciągu podoba mi się ten film i mimo tego, że nie jest komedią, choć nazywany jest komedią, ale tam można się uśmiechnąć i raz, i drugi, i trzeci. No może nie zaśmiać, nie zarżeć, nie, nie, nie zachechłać się, tak jak niektórzy politycy znani, albo nawet bardzo znani bywa, że robią i wtedy tak się robi zimno i tak trochę wstyd jak się tego słucha. No więc tu nam nie grozi. Na chrzcinach y, y, uśmiechniemy się cicho i elegancko. I y, y polecam chyba Państwu ten film. Zobaczcie sami, ocencie to sami, bo, y, bo to, czy oni się pogodzą, czy się nie pogodzą i jak to będzie przebiegało i co wymyśli Marianna, żeby zrealizować swój fantastyczny, plan przeprowadzenia chrzcin zgody rodzinnej, to Państwo się wszystkiego dowiedzą w tym filmie. Myślę, że pora już na y, misę tybetańską. Niech da czysty dźwięk, który pozwoli mi ocenić y, sprawiedliwie ten film. No, mogę słuchać i słuchać tego dźwięku. Proszę Państwa, oceniam 6 na 10. W tej ocenie zawarte są odjęcia punktów właśnie za pewne nielogiczności, za pęknięcie estetyki, ale jednak jesteśmy po stronie pozytywów i jednak to pęknięcie moim zdaniem zostało wypełnione może nie złotem, ale srebrem i nie przeszkadza mi. Natomiast kreacja kilkorga aktorów wymienionych już tutaj, czyli kreacje, są warte obejrzenia, a rola Katarzyny Figury, moim zdaniem, jest wyjątkowo ciekawa. I owszem, zgadzam się, że ona jest teatralna. Ci z Państwa, którzy to potraktują za zarzut to trudno, dla mnie takie określenie nie jest zarzutem i, i, i nie przynosi ujmy aktorce, choć powoduje, że jej gra jest inna niż prawie wszystkich pozostałych aktorów. No a teraz, jeśli Państwo jeszcze pozwolą, to chciałem opowiedzieć o tym filmie i o jego temacie w kontekście moim i mojej rodziny, Czyli przejść do strefy premium. No ale najpierw będzie gążek, oczywiście. Uwaga. Czyli, czyli cichutki gąg, który nas przeprowadzi do strefy premium. Potem będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Proszę bardzo. Jeśli mają Państwo coś do picia, to zapraszam, to jest ten moment, kiedy możemy sobie wszyscy trzy łyki połknąć i odświeżyć trochę i w ten sposób przejść do, do drugiej strefy wideo recenzji, strefy premium. Przypominam sobie ten dzień. Każdy, który żył 13 grudnia 1981 roku pamięta, co wtedy robił czyli w momencie ogłoszenia stanu wojennego. I muszę Państwu powiedzieć, że ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego dla większości tych, którzy wspominają, kluczowy jest brak teleranka w telewizji. No, mam takie wrażenie, że nie wszyscy wtedy oglądali Teleranek. Ja powiem szczerze, że no miałem wtedy już ponad 20 lat. Teleranka nie oglądałem i, i nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że wtedy Teleranek jest nadawany w niedzielę rano. Zupełnie mnie to nie obchodziło, więc też nie zauważyłem braku Teleranka. Zupełnie. To nie jest moje doświadczenie. Ja, kiedy włączyłem telewizor, to po prostu zobaczyłem przemawiającego generała Wojciecha Jaruzelskiego i nie odczuwałem braku Teleranka. Ale ja wiedziałem o stanie wojennym wcześniej niż państwo, niż wszyscy ci, co to z braku Teleranka się dowiedzieli o stanie wojennym. Otóż w dzień poprzedzający niedzielę, czyli w sobotę, odbywał się ślub moich przyjaciół, a po ślubie było wesele. Ja na tym weselu byłem i miód i wino piłem i się bawiłem, tak jak wszyscy. Ale to nie, był taki, to nie było takie wiejskie wesele, które trwa dwa dni czy trzy dni i są poprawiny. To było takie miejskie wesele, które trwa jeden wieczór, jedną noc. W każdym razie dla mnie tyle trwało i nad ranem, gdzieś o czwartej rano, Wyszedłem z wesela, a ponieważ odbywało się to w mieszkaniu w bloku oddalonym o jakieś dwa kilometry od mojego domu, no to poszedłem sobie do domu na piechotę, zupełnie niczym się nie przejmując. Ale mieszkałem wtedy na Bielanach w Warszawie, to jest dzielnica położona na północy miasta, przy głównej ulicy Marymąckiej, która była zawsze ulicą wylotową. Na północ, zamieniającą się potem w szosę prowadzącą w stronę Gdańska. E, więc e, trasa wylotowa, ważna, duża, szeroka aleja. E, no i sobie szedłem tą aleją. E, leżał śnieg, było cicho e, z początku, e, było jeszcze tak, taka była szarówka. Nie, no, jeszcze było ciemno, jeszcze było ciemno, ale miało się kurankowi. I nagle, no, ja byłem pod dobrą datą, oczywiście, bo wracałem z wesela. I nagle zobaczyłem jadące od strony Gdańska, czyli wjeżdżające do Warszawy czołgi. I te czołgi jechały ulicą, przy której stał mój dom. Czyli one jechały właściwie, pod moim balkonem, pod balkonem yy, w domu, do którego zmierzałem, szedłem w stronę domu rodzinnego i w ogóle się tym nie zmartwiłem. W ogóle nie miałem żadnych złych myśli ani też żadnych podejrzeń. Po prostu pomyślałem sobie, tak, ale się upiłem. No teraz to już rzeczywiście się upiłem. Czołgi widzę, jak wjeżdżają. No nieźle. To tego nie przewidywałem, że to coś takiego może być. Żeby tak się nawalić, żeby widzieć czołgi na ulicach. I zupełnie tym niezrażony doszedłem do domu, wszedłem do mieszkania, do swojego pokoju, wlazłem pod kodrę i zasnąłem. No i już. I w ogóle nie miałem żadnych złych snów, i, i ani też obaw. Obudziłem się koło południa, Nastawiony był już telewizor, moi rodzice słuchali któryś raz z rzędu przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego i ja wszedłem do pokoju i zapytałem, ale co się dzieje? A, a ojciec powiedział stan wojenny. Ja mówię, jak to wojenny? Co to znaczy wojenny? Wojna jest? A, a ojciec powiedział, no właśnie nie wiem co to znaczy. No i mama przerażona też mówi, zjedz coś, zjedz coś, no nie, tak czy owak musimy żyć. No i zjadliśmy śniadanie, a, a potem ja powiedziałem, to ja powiedziałem, słuchajcie, chodźmy do kościoła. Nie, był to po, po, nie była to potrzeba wiary, nie była to potrzeba udania się pod obronę Matki Boskiej. To była... Wiara w to, że gdzie jak gdzie, ale w Kościele będą wiedzieli co się dzieje. Bo przecież Kościół był w opozycji wtedy i yy, no, wiadomo było, że w Kościele można usłyszeć to, czego nie mówili w dzienniku, w wiadomościach. W związku z tym ja traktowałem pójście do Kościoła jako y, pójście po y, wyjaśnienie tej sytuacji. No i całą rodziną poszliśmy do kościoła. Trwała msza, rzeczywiście były informacje już w, trasie, w czasie mszy, były też na tablicy ogłoszeń, ludzie też wymieniali między sobą wiadomości, więc rzeczywiście dowiedzieliśmy się w kościele więcej niż z telewizora. No i mniej więcej y, 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 zrozumieliśmy, Czym ma być stan wojenny? Ma być, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie przeżywał. No i potem już toczył się stan wojenny. Tak to było w moim y, y, przypadku, więc było to, tak powiedziałbym, na miękko bardzo. W tym w ogóle nie było przerażenia. Raczej było, najpierw było takie trochę niedocenienie, bo, no bo traktowałem to jako wizję pijacką, a potem, no, potem to było takie poczucie, że to jest coś dziwnego i że, no ciekawe, ciekawe, co teraz będzie. Oczywiście to nie jest przyjemne, jak czołgi jadą pod balkonem, ale tak długo, jak te czołgi nie strzelają, to jednak nie ma wojny. Prawda? I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. A chyba się napiję drugi raz z miedzianego kubka, bo sprawa będzie poważna. Chciałem o tych w kłótniach w rodzinie powiedzieć coś. Bo jednak coś mi się przypomniało, nawet mnie jedynakowi. Ja byłem zawsze jedynakiem. I moja mama też. Ale mój ojciec nie. Miał trzech braci. Rodzonych, bo jeszcze miał przyrodnych braci. Ale trzech rodzonych braci. Jeden umarł jako dziecko mając, nie wiem, dwa lata czy trzy, dawno, dawno przed II wojną światową. Drugi zginął w czasie wojny światowej, wpadł w łapankę, złapali go na ulicy, wsadzili do ciężarówki, wywieźli na Pawiak, potem do Oświęcimia. Był jednym z tych, którzy budowali obóz koncentracyjny o Oświęcim, czy raczej Koncentrationslager Auschwitz budował i tam zginął. E, dostał jeszcze ojciec jako jego młodszy brat e, wiadomość e, i takie zaświadczenie o śmierci brata, bo Niemcy byli porządni w biurokracji napisali, że, że na jakąś chorobę zakaźną, być może zresztą tak było, z wyniszczenia przede wszystkim został w ten sposób właśnie zamordowany w Auschwitz. Więc w sumie zostało dwóch braci, mój ojciec i jego starszy brat. I oni przeżyli obaj wojnę. I ten jego starszy brat, czyli mój stryj, był także moim ojcem chrzestnym, jeśli już mówimy o chrzcinach. I ci dwaj bracia, czyli mój ojciec i mój stryj, mieli zupełnie różne charaktery i zupełnie różne poglądy. I gdyby ta Marianna grana przez Katarzynę figurę znalazła się w naszym domu wtedy, to bardzo by chciała ich pogodzić. Ale moja mama, jak oni zaczynali rozmawiać i się kłócić, wychodziła do kuchni, uciekała. A o co oni się kłócili? Ja byłem jeszcze... Małym chłopakiem i z drugiego pokoju n, podsłuchiwałem, co oni mówią. Największe kłótnie były zawsze o Żydów, bo mój stryj był antysemitą i nazywał Żydów parchami. I w momencie, kiedy krzyczał, bo te parchy, mój ojciec dostawał białej gorączki. I krzyczał, zabraniam ci tak mówić w moim domu. Ale stryj sobie niewiele robił i zaczynali się przekrzykiwać. I wreszcie, no tam oczywiście udowadniać, jeden udowadniał, dlaczego tak nie wolno mówić i żeby się odczepił od, od Żydów, bo tak to było mówione, a drugi coraz gorsze jakieś rzucał pod ich adresem określenia. Wreszcie mój ojciec do mojego stryja powiedział wyjdź z tego domu i dopóki nie zmienisz zdania i dopóki nie przeprosisz za to, że mówisz o nich parchy, to nie masz wstępu do mojego domu. Ja to słyszałem. I oni się wtedy pokłócili, na wiele, wiele lat pokłócili się do śmierci, nie pogodzili się, nie było Marianny. Nie pogodzili się, bo mieli tak różne światopoglądy, jak teraz mają ludzie w wyniku poróżnienia nas przez polityków. I wszystko jedno już, czy my mamy poglądy prawicowe czy lewicowe, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jesteśmy poróżnieni. Ja na moich na przykładzie mojej rodziny, jednak przypomniałem sobie, mogłem ten fenomen, tego fenomenu doświadczyć. I chociaż byłem zdania mojego ojca, na temat ludzi pochodzenia żydowskiego. To jednak namawiałem ojca, żeby pozwolił stryjowi przyjechać, bo to był jednak mój ojciec chrzestny. Ale to się nie stało. Więc te chrzciny, to jest film bardzo ważny. I mimo, że skręca w stronę komedii, trochę groteski, trochę traktuje to lekko, jednak za tym wszystkim stoi coś bardzo prawdziwego, bardzo powszechnego i jakby się postarać, to każdy z Państwa znajdzie w, sobie, w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, przyjaciół, jakichś takich dwóch braci, jak mój tata i mój stryj.